1: Oh, Christophe, de quoi on va parler aujourd'hui Aujourd'hui, on va parler de sommeil, et plus particulièrement de la privation de sommeil. Et je commence par te poser une question. Est-ce que tu as déjà fait une nuit blanche euh, Oui, oui, même plusieurs. Ouais. et j'imagine que tu t'es donc rendu compte que quand tu avais une nuit blanche, tu avais certains effets secondaires, hormis la fatigue sur la concentration, la mémoire. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé ce que ça ferait si tu poursuivais cette privation de sommeil plus longtemps est-ce que à ton avis ça pourrait te rendre malade est-ce que ça pourrait même te rendre fou ou te tuer oh. Oh bah alors,
0: plus longtemps que j'ai fait euh, a dû dépasser 48 heures ouais. j'ai pas fait plus parce que par contre je suis tombé dans un sommeil et je pense que ça a joué un peu ouais, sur ma perception des choses euh, maintenant si on devait faire beaucoup plus je pense qu'effectivement ça aurait un impact psychologique ouais. ça peut peut-être rendre fou hein.
1: ouais. Mais, en fait il y a une étude qui a été tentée et euh, là je te plante tout de suite l'idée le, le, on est aux états unis en décembre 1963 et Randy Garner qui est lycéen avec deux de ses amis va proposer comme sujet d'étude l'effet de la privation de sommeil lors du salon de la science de San Diego d'accord on est le 28 décembre Randy se lève à 6h et il ne retournera se coucher que le matin du 8 janvier il va rester réveillé pendant 11 jours. 11 jours sans dormir D'accord, ça fait beaucoup. Comment ça s'est déroulé cette expérience Alors les trois amis avaient des rôles qui étaient bien particuliers. Il y avait Bruce et Joe qui devaient maintenir Randy réveillé en l'occupant à tour de rôle. Et Randy, sa tâche, ben, c'était de rester réveillé mais sans utiliser de drogue ou de caféine. Il se soumettait à des tests. Ces tests avaient pour but d'évaluer ses fonctions physiques et ses fonctions mentales. Cette expérience euh, un peu particulière a eu d'abord un, un fort retentissement au niveau régional, bah oui. puis national, euh, au point que le célèbre magazine américain Life lui a consacré un article. Alors, euh, que provoqua la, la, la privation de sommeil Alors, au début, ça allait. Le premier jour, Randy euh, ne présentait pas vraiment de d'effet secondaires, sa mémoire elle était correcte il avait une bonne coordination, son équilibre et son sens de l'humour étaient toujours là dès le deuxième jour il va commencer à manifester des troubles légers de la mémoire, mm -hmm. il devient irritable, il a des nausées et il ne supporte plus de regarder la télé au, ah. quat au quatrième jour ça, ça s'accentue, il va avoir il va commencer à avoir de faibles hallucinations et à partir du cinquième jour il n'a plus du tout de sens de l'humour D'accord. au septième jour il commence à avoir des tremblements, des problèmes d'articulation. Et là, tu te dis, on est au septième Ouf, jour. Il va arriver vraiment au 11e. Hein. Comment ce qu'il fait ben, En fait, après ce septième jour, dans les jours qui suivent, ben, elle ne va pas euh, avoir plus de détérioration que ça euh, de son état. Et je peux même aller plus loin. Lors de sa dernière nuit d'éveil, euh, Randy va même réussir à battre un de ses amis à un jeu électronique. On ne parle pas de, de jeux vidéo ouais, à l'époque. Ouais. Et il tiendra le dernier jour une conférence de presse nationale de façon tout à fait cohérente. Waouh wow. ouais. Et donc, contrairement à ce que certains spécialistes pensaient, et heureusement pour lui, euh, Randy n'est pas du tout devenu fou. Et même s'ils étaient présents, ces effets secondaires, ben, ils n'étaient pas très handicapants pour lui. Mais alors, qu'est-ce qui se passe après Est-ce qu'il est qu y a eu des, des conséquences euh, sur le long terme <rire> ouais. ben, alors tout de suite après, t'imagines bien que euh, il est allé dormir. Et euh, là, contrairement ah, à ce que certains ce non 11 ce jour, mais concrètement, euh, là où contrairement certains scientifiques pensaient qu'il allait avoir de forts effets secondaires, ben dit il s'est couché. Et euh, bon, la première nuit elle a quand même duré 15 heures. Ouais. Et après cette première nuit, ben les symptômes petit à petit ont commencé à disparaître. Et une semaine après la fin de l'expérience, il avait retrouvé un sommeil et un comportement normal. Et aucun N Effet secondaire à long terme, que ce soit psychologique ou physique, n'a été observé sur Randy. Et il demeure à ce jour le détenteur du record de la plus longue période sans sommeil avec 264,4 heures d'éveil.
0: D'accord, mais alors, hormis le fait qu'il ait battu un record, euh, qu'il a dû avoir des cernes assez grandes et que... Euh, il a, dû euh... Il a dû bien profiter de son lit après. En fait,
1: qu'est-ce que cette étude a apporté ouais. vraiment Alors, si on devait essayer de conclure sur son expérience à lui, cette expérience slash exploit de Randy ouais. a permis de réfuter certaines théories. Euh, en effet, une longue privation de sommeil ne semble pas provoquer des troubles physiques ou mentaux très importants. Et les effets secondaires vont disparaître très rapidement après quelques nuits de sommeil. Mais là, je viens quand même nuancé. Il faut faire attention. Euh, ces résultats, comme je dis, il faut les nuancer. Premièrement, parce que euh, cette étude allait être effectuée sur un sujet qui était plutôt jeune. Il l'a fait ça une fois eh dans oui. sa vie et il ne souffrait d'aucune maladie et d'aucun trouble du sommeil. Mais euh, c'est impossible de savoir ce qu'il se serait passé s'il avait répété plusieurs fois cette expérience. Parce que on sait même aujourd'hui qu'un sommeil de mauvaise qualité peut entraîner à long terme de graves conséquences sur la santé. Ah oui. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, euh, tirer de grandes conclusions de cette étude, il faut faire attention aussi parce qu'elle a été réalisée que sur une seule personne, cette expérience, et la science, de façon générale, pour elle, un seul résultat ne permet pas de tirer de grandes conclusions. Il faudrait reproduire cette expérience avec des mesures plus détaillées, dans un cadre plus contrôlé et sur plusieurs sujets pour donner les conclusions qui, là, seraient plus larges.
0: Mais là, on est peut-être sur un problème plutôt opérationnel. Reproduire cette expérience avec d'autres types de sujets, c'est peut-être un peu compliqué. Ah oui, ne serait-ce <rire> qu'au niveau éthique, ça serait très compliqué. Alors, Christophe, si on veut aller plus loin dans ce sujet, euh, peut-être euh, il est temps de t'écouter sur les références que tu vas nous donner. Ah. Alors... Est-ce que c'est une lecture Oui,
1: ouais. maintenant tu es habitué, es, ce, ce, ce bruit de clavier t'indique que je ne vais plutôt pas t'orienter vers un livre, mais plutôt vers un, un article de blog, un article de mon blog qui va approfondir un petit peu cette expérience, qui te montre un petit peu euh, les résultats scientifiques qui tournent autour de cette histoire. Cet article, euh, il se nomme « 11 jours blancs » et il est consultable sur mon blog « Cerveau en argot ». Et on peut aussi te retrouver sur Twitter, si on veut te suivre plus régulièrement. Exactement, sur Twitter, Christophe, Thierry R-O-D-O. Et comme d'habitude, je sollicite directement les auditeurs en leur disant que s'ils ont des sujets qu'ils voudraient que je traite ou des questions qui les tarotent sur le fonctionnement du cerveau, qu'ils n'hésitent pas directement à me contacter. Et on en parlera à l'antenne. Christophe Rodo, La tête dans le cerveau